0: Salve, bentornati ai giochi, giocandoli! Ultimo episodio, prima dell'estate, poi a agosto, c'è cioè una bella carrellata di titoli. Vediamo un po'. Io ho Flex Simulator il 18 agosto, Project carsi il 28 agosto, poi il 25 settembre, insomma. Un anno in cui ho giocato veramente molto meno rispetto all'anno scorso, però alcune cose le ho giocate veramente a schifio. Ma partiamo. Proprio da Satisfactory che è uno dei giochi in cui ho totalizzato un bel po' di ore, insomma più di 100, eh, però con qualche ora ho lasciato il pc acceso a macinare risorse. È un gioco eh, in cui devi eh, produrre delle risorse usando delle macchine e soprattutto devi cercare di ottimizzare la tua fabbrica eh, mettendo queste macchine nel modo migliore possibile o le linee in modo ordinato, in modo da non far sprecare tempo eh, o risorse proprio perché fondamentalmente si le idee: prendi il minerale e le fai uscire un oggetto quell'oggetto insieme a un altro oggetto che è uscito un altro minerale crea un terzo oggetto e vanno dentro delle macchine sempre più grandi sempre più complesse è un gioco strepitoso per come tutto è veramente molto semplice molto spiegato bene, molto intuitivo È un gioco potenzialmente infinito, perché veramente le possibilità sono incredibili, tu non hai una piccola area, tu hai veramente un mondo 3D open world in cui mettere queste fabbriche, infatti già la differenza con un amico è incredibile di scelta di quello che abbiamo fatto, è in early access, quindi alcune cose sono un po' grezze, graficamente non è neanche terribile. Una componente esplorativa importante serve per andare a cercare delle lumache che migliorano um, la produzione delle macchine o addirittura dei progetti. Eh, però è incredibile perché è un gioco che non si prende troppo sul serio, sul realistico. E quindi, a livello di strutture, ti permette di fare un po' quello che vuoi, un po' come Minecraft ed è un gioco che, che cioè io quando vedo le linee di produzione che camminano sui nastri trasportatori mi eccito tantissimo veramente una meraviglia tra l'altro anche i mezzi non, non siamo arrivati alla fine perché poi devi sbloccare altre cose hai i mezzi che vanno a prenderti la roba nelle miniere puoi fare i treni eh, puoi fare il carburante puoi fare veramente tante tante cose nel frattempo tu hai una grossa struttura in cui devi mandare delle risorse complesse che ti fanno sbloccare i vari passaggi successivi proprio i vari step successivi del gioco vero e proprio e quella progressione secondo me è resa veramente in modo ottimo sai, sì, bravissimo è un gioco meraviglioso al momento non lo sto giocando perché quando c'entra dentro ci sto 8 ore e non, siccome non lo voglio giocare 8 ore preferisco non giocare. Ho fatto un'oretta a Carry, non ero un po' deciso se parlarne oggi, però sono anche abbastanza deciso ad installarlo. È il gioco di Devolver Digital con il mostrone che si gioca molto bene in realtà, funziona tutto benino però è questo Metroidvania senza mappa, e in cui fondamentalmente la prima volta ho fatto sempre la stessa cosa, che boh, non mi ha colpito veramente per niente, insomma, neanche la demo mi aveva lasciato super entusiasta, però vediamolo, For- cioè, sono indeciso da dargli una seconda possibilità a proprio sbattere perché il periodo è quello che è. Abbiamo non finito Minecraft Dungeon in Coppa, è il primo gioco in cui falliamo perché il boss finale ci arava tutte le volte, ci ho provato anche da solo e mi ara tutte le volte e quindi abbiamo finito, l'ho lasciato all'ultima missione ehm, brrr, gioco da cui mi aspettavo un pochino di più onestamente graficamente non mi fa neanche ribrezzo lo trovo uno stile comunque gradevole il problema è che non c'era proprio progressione dei personaggi cioè le armi che trovavano sempre la stessa eh, i poteri erano sempre gli stessi e quindi fondamentalmente andavi avanti, cliccavi sui nemici, e arrivi alla fine, insomma, si poteva fare un qualcosina di più per questo genere. Eh, non considero diablo l'arte del gameplay, onestamente, però c'è una bellissima progressione del personaggio, che in questo gioco che vuole sì essere semplificato come struttura, è veramente una roba che non ci rimane più niente. Ghost Recon Breakpoint, riprovato, in cooperativa, è veramente ok. Cioè, inutile, secondo me è insalvabile, è veramente, non avevo odiato Wildlands, tutt'altro. Secondo me aveva il grandissimo potenziale, eh, un, non perfetto in tante cose. Non mi era piaciuta la mappa eh, con le montagne perché rendeva meno divertente andare in macchina. Blackpoint elimina questa cosa delle macchine, i sono pochissimi e ti porta veramente a liberare strutture ma tutte identiche, veramente, non c'è a livello artistico è un gioco brutto come la morte, imbarazzante, senza un minimo di verba, eh, da sparare il problema della coppia perché veramente vedi poca azione, perché tu vedi meno nemici, tanti ti uccidono gli altri, non c'è un ambiente in cui ti puoi organizzare e, e, e distruggere i vari obiettivi, perché fondamentalmente sono aree molto grandi, con tanti nemici, e quindi là lì, spari, succede casino, qualcuno se ne accorge, spari a tutto, secondo me è un gioco proprio senza una linea guida eh, precisa, che lo rende un gioco assolutamente inutile, se vogliamo. Barotrauma, invece, anche questo cooperativo, ma sa quanta coppa questo, questa puntata, Barotrauma è un gioco in cui siete all'interno del sottomarino, in cui ognuno deve fare delle cose, altrimenti tutto va a puttane, eh, il problema è che i personaggi si muovono con una fisica sbirulina scherzona e quindi difficile da controllare, non si capisce bene come, come tenere il personaggio dritto, e quindi va tutto a puntare per forza. Eh, l'idea mi piace un sacco, la realizzazione al momento, anche questo credo sia nelle è abbastanza discutibile, però l'idea di un sottomarino in ha al suo compitino e quindi dei mini nemici devi guidare, eh, poteva essere molto realizzata meglio perché diventerebbe un vero gioco cooperativo, però al momento è proprio facciamoci due risate una serata e poi buttiamolo via. Molto più riuscito Heroes, ma Amberwatch, eh, avevo giocato il primo un paio di volte in cooperativa in realtà, con, con un team diversi, è un giochino semplice semplice in cui vai avanti, uccidi tutti, però c'è una bella sfida, c'è dei bei boss, Uh, hanno messo delle meccaniche di progressione interessanti, uh, anche all'interno dei singoli dungeon in cui devi decidere se mandare con un carrello fuori quello che hai guadagnato o aspettare più avanti, magari perdendo di poi la possibilità di acquistare in un negozietto che trovi dopo. Uh, mi piace, è gradevole, non eccezionale visivamente, non è Watch 2, però si gioca, si gioca, si gioca anche molto bene in cooperativa secondo me, molto divertente. Arriviamo alle bombe! In realtà abbiamo le due bombe e poi Fall Guys. Vabbè, la bomba dell'Astro Us 2, il gioco che a me è piaciuto tantissimo, e, e, e sono stato un po' criticato, diciamo, perché il video svuoti gli ho dato 8. Contestualizziamo. Perché non rientra nei giochi più belli della mia vita? Perché ha due anime dell'Astro Plus 2, che è quella narrativa e che è quella di gioco e eh, quella di gioco è veramente molto bella non ricordo di questo genere un gioco così riuscito veramente ho, ho ricaricato spesso dei checkpoint per vedere come variavano le situazioni e ciò al gioco finito ho una gran voglia di rimettermelo a giocare e non è escluso che io lo faccia in futuro uh, a livello normal tra l'altro voglio provare magari a lamentare un po' uh, e poi c'è la componente narrativa su cui ho dei dubbi sulla grande trama, secondo me la trama principale del gioco è molto debole per le situazioni per come le crea, l'idea dell'Incit è lei che parte verso tutto il mondo, sembra la trama di Daryard, ed è invece incredibile in positivo nelle, nella micro trama, cioè nei rapporti tra personaggi, nei dialoghi, negli scambi, è un gioco incredibile, è un gioco incredibile anche per animazione facciale e tutto, qua si può discutere se abbia senso guardarsi in un videogioco delle scene in cui ci sono due attori che stanno recitando, però ci sono, almeno mi dispiacciono, e comunque quelle le ho apprezzate molto. La parte della storia principale, e finale, no, non mi hanno colpito, credo che la trama sia anche troppo carica di argomenti, a parte la persona, il protagonista, l'esbio, ci sono un sacco di storie buttare dentro, caricate per cercare di fare, secondo me anche meno, asciugarlo un po' avrebbe aiutato. Cos'è che però mi, non dico infastidisce, mi rompe un po' troppo. In un gioco dall'impatto narrativo così importante, e anche così riuscito, eh, questo fatto che ci siano due anime molto separate da loro, secondo me, non funziona benissimo. Eh, o meglio, non mi rompe, eh, non la sospensione dell'incredulità, proprio la, la sensazione di, aver, di vivere un'avventura fluida me la scompone in pezzi di cui avrei fatto a meno, ehm, cioè è troppo divisa questa separazione. Tu non stai vivendo un'avventura di cui il gameplay ne fa parte, ma stai vivendo un'avventura che è interrotta dal gameplay. E secondo me il fatto che questa separazione sia connette, così netta, tu hai la fase di esplorazione, poi hai la fase di combattimento. Eh, che è evidente, è chiara, è separata nettamente dalla fase di esplorazione che è quella in cui tra l'altro vai a ravanare per craftare oggetti, è una parte che io eliminerei completamente da questi giochi, perché non serve a niente. Eh, Il problema è che quando tu stai nella fase di esplorazione, sai benissimo che non è una fase di combattimento, e quindi perdi completamente la tensione eh, che ci dovrebbe essere, perché tu sei in un mondo pieno di nemici, un mondo a puttane, e, e dovresti avere sempre quella tensione alla no? quella tensione di dire ok adesso può succedere qualcosa e tu invece non ce l'hai mai tu sai benissimo qual è il momento in cui non succederanno cose e quindi vai lì ad aprire cassetti a fare cose a saltare sui tavoli e questa cosa non mi era piaciuta troppo in delasto puzzle non mi piace neanche qua e secondo me mi piacerà meno sempre quando i videogiochi diventeranno più belli dal punto di vista narrativo perché è una storia che viene tagliuzzata in cui rompi la tensione rompi i momenti di progressione e per... come la risolvi questa cosa? secondo me Uncharted era stata molto più brava a scegliere la narrativa come, come elemento cardine e quindi a trasformare il gameplay questa cosa l'ho maturata negli anni a trasformare il gameplay come una parte veramente di contorno cioè, a parte le sparatorie, l'Uncharted, il platform, gli enigmi, sono proprio una roba. A parte gli enigmi dell'ultimo, non è una roba tua, comunque una roba che serve ad accompagnare la storia. E fondamentalmente, Uncharted da un gioco con una storia. Uh, The Last of Us 2 è un gioco con un gameplay così forte che però è penalizzato dalla storia. è una storia che è penalizzata dal suo gameplay, uh, però. Stiamo parlando di del un prodotto della Madonna, stiamo parlando di un prodotto che con il personaggio di Abby, secondo me, fa delle scelte anche coraggiose e benvengano. Però, se le metto in una scala della mia vita, un gioco come Red Dead, in cui invece questo passaggio tra storia e narrativa, anche se è diviso in missioni, è assolutamente molto più fluido. Uh... Secondo me, rimane un gioco che metto più in alto. Ecco, Rockstar, secondo me, fa meglio questo tipo di transizione. Eh, Graficamente è una roba fuori di di testa, insomma. Ci vorranno anni per vederlo nella next gen. Una roba del genere. Eh, Andiamo avanti. Invece, uno gioco che mi ha veramente deluso molto. Cioè, veramente, veramente, veramente sento delle cose a proposito di questo gioco che mi lasciano perplesso. È Paper Mario The Origami King. Mi sono perso la lista, però molto male, molto male, molto male. Vabbè, dove dovrei farcela. Ehm, scusatemi solo un secondo, me la riprendo, ma no, è un problema. Ehm, Paver male di perché mi ha deluso tantissimo? Intanto perché sono un amante esagerato della serie e non solo del portale millenario che secondo me la gente se lo ricorda anche fin troppo meglio di com'era in realtà, che aveva delle ambientazioni bellissime, ma a livello di gameplay aveva dei momenti di stanca terribili, vedi la palestra, comunque mi aveva divertito, o, o comunque era un gioco molto classico. Secondo me quelli che la gente sottovaluta sono proprio quelli con gli adesivi, Sticker Star e, Spl- e Color Splash, che invece avevano delle idee geniali proprio di gameplay, cioè alcuni... Bo- è vero che i combattimenti erano sempre più noiosetti, però con questo secondo me si sette al nuovo standard, cioè... Uh, il meccanismo della ruota che praticamente ogni combattimento è un enigma uh, anche in più turni è un meccanismo che non funziona mai il gioco dall'inizio alla fine perché tu ti trovi ti di fronte a un enigma che è o troppo semplice o troppo complesso e quindi non hai mai la soddisfazione giusta quando hai risolto l'enigma il combattimento è usato solo martello, stivale che è duballe così veramente ma all'inizio alla fine è insopportabile eh, e quindi questa cosa ha chiaramente penalizzato l'esperienza che invece è fatta di una storia molto lunga, molto complessa con dei punti anche molto particolari anche per, um, per la storia di Nintendo eh, però questo l'ha penalizzato di brutto eh, abbiamo poi i combattimenti contro i boss che secondo me sono proprio terrificanti ieri leggevo una cosa in cui se ne parlava benissimo ma è una follia perché i combattimenti con i boss che sono fatti sempre sul concetto della ruota sono terribili perché sono fatti per non farti morire quindi a parte i vari consigli in cui ti dicono le cose e e quindi fondamentalmente il gioco di guida verso la soluzione Eh, soluzioni che diventano sempre abbastanza easy all'interno dello scontro col boss una volta che hai capito quello che devi fare e il fatto che siccome se non hai capito se sbagli un po' ti metti i cuori dentro si riprendi pure l'energia e non muori mai Eh, e quindi boh ne sono usciti un paio nel complesso meglio di altri ma in generale eh, cioè il meccanismo era sempre il boss ti rompere una scatola sta ruota, quello che puoi fare con la ruota è tu devi trovare il sistema di aggirarlo. comunque non mi è piaciuto proprio né quella parte dei combattimenti semplici peggio né quella con il boss proprio, tra l'altro a livello di ritmo proprio sbagliato con i boss, cioè sono sempre molto lunghi anche quando fai le cose bene molto pff, meccanicamente insomma pesanti a livello di ambientazioni, da quello che avevo visto dal primo trailer mi aspettavo un po' di più, perché um, si vedono un paio di cose belle, ma si erano viste tutte nel trailer. Uh, a livello di uh, verb, idee, scrittura, uh, invece, secondo me, è proprio deludente, perché, perché non ho trovato niente di particolarmente eccezionale. Parlo della parte divertente, la parte di storia, secondo me, è da parte proprio di scrittura, di divertimento, di battute, di inside joke. E dov'è che mi ha proprio deluso terribilmente sono negli inimi nei dungeon? Cioè, in un gioco Nintendo io non mi aspetto il gioco dei 15, cioè spostare le piastrelle per trovare la soluzione. In sequenza, eh, il gioco delle mattonelle sul ghiaccio in cui devi trovare gli impedimenti per mandare le cose, cose viste miliardi di volte e a un certo punto, spoiler, attenzione, spoiler... Uh, l'enigma del nano una roba che negli anni 80 a 5 anni ho sentito la prima volta avrò sentito altre 100 volte cioè quella da, gli omini davanti alle porte quello è bugiardo quello dice la verità cioè una cosa che non puoi vedere in un gioco Nintendo ma aspetto che mi sorprenda Nintendo eh, non sto giocando l'indie stupido del cazzo che ci mette con l'enigma perché niente di meglio quindi da quel punto di vista secondo me è un fiacchissimo con lo sbresh dopo una prima parte noiosetta, con gli adesivi secondo me si inventava un sacco di soluzioni super divertenti, ricordo la parte del treno con la cucina, con cuoco, incredibile, cioè, qui non c'è, c'è e ci sono invece una sorta di zone aperte che allungano molto il brodo, tendono proprio a rallentare l'esperienza e, e secondo me ad allungare un gioco che non ne aveva bisogno. Chiudiamo invece con Fall Guys, che è un giochino, devo avver, digital, che è sembrato subito molto simpatico quando l'hanno presentato le prime volte, in cui una sorta di, ma dire, banzai online a 60 giocatori, in cui c'hai vari schemi in cui devi arrivare entro un certo tempo limite e ad esclusione eh, vengono buttati fuori dei giocatori e ne rimangono altri, fino ad arrivare al vincitore. È un gioco che funziona molto bene. L'idea è simpatica, secondo me un pomeriggio ce lo passi assolutamente in modo divertente. Il problema è che hanno preso, per non fare i super fenomeni che dovreste condividere con tutte le partite, hanno messo un controllo molto dozzinale, fatto apposta, in cui cadi, in cui non è un Super Mario, è, è proprio una robetta un po' abbozzata, ma credo sia molto voluta questa cosa che non, non ti fanno mai padroneggiare il controllo del protagonista, del tuo personaggio, e, e onestamente faccio fatica a credere che sia un gioco che possa durare tanto nel tempo. È vero che se cambi gli scenari puoi anche divertirti molto, ho provato varie versioni della beta, eh, sicuramente secondo me non è un gioco che a 20 euro può fare un macelli. Um, probabilmente nel momento in cui proveranno a passarlo free to play succederà, potrà avere un po' più di successo perché comunque ci saranno più giocatori l'idea è divertente però secondo me è debole per poterci costruire un gioco vero su un lungo periodo vediamo, magari mi sbaglio però onestamente sai ti sta passando free to play adesso, secondo me questi giochi devono partire free to play se vuoi dargli una chance Uh, però, però è divertente. Eh. Se, provete, se riuscite a provare la beta, che ancora oggi è online, provatela. Detto questo, ci vediamo. Buone vacanze a tutti, alla prossima. Ciao 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 ciao. ciao.